0: Merhaba, Kriminali dinliyorsunuz, Berna ben. Bugün sizlerle 12 yaşında bir çocuk olan Shanda Sherer'ın daha hayatının başındayken akıl almaz bir vahşete kurban gitmesini konuşacağız. Bu dava hem vahşi detayları hem de faillerin yaşları dolayısıyla oldukça ilgi çekti. Şimdi hepimiz hazırsak, Kriminal'in 6. bölümü başlıyor. Amy 6 Haziran 1979'da Pineville, Kentucky'de Stafford Scherer ve Jacqueline Walton kızı olarak dünyaya geldi. ve ebeveynleri boşandıktan sonra annesi yeniden evlendi ve Louisville'e taşındılar. Shanda burada St. Paul Shard'a başladı. 5. ve 6. sınıfı burada okudu. Okulun Amigo, softball ve voleybol takımlarında yer aldı. Shanda, neşeli karakteriyle girdiği her takımda dikkat çeken ve insanlar tarafından çok sevilen bir kız çocuğuydu. Annesinin tekrar boşanmasıyla Haziran 1991'de Indiana'ya taşındılar. Shanda burada Hazelwood Ortaokuluna kaydoldu. Shanda burada da önceki okulunda olduğu gibi hemen arkadaş edindi ve neşeli tavırlarıyla sınıfında oldukça dikkat çekti. Bu sırada okul arkadaşı olan Amanda Havry'inle tanışmış ve aslında bir kavga ile başlayan arkadaşlıkları kısa süre içinde ikinin tüm vaktini beraber geçirdiği bir dostluğa dönüşmüştü. Amanda cinsel yönelimleri kızlara dönük olan bir genç kızdı ve Shanda'dan hoşlanmaya başlamıştı. Shanda o zamana kadar hep erkeklerden hoşlanmış olmasına rağmen Amanda'yı çok sevdiği için, arkadaş olarak çok sevdiği için ve onu kaybetmek istemediği için geri çevirmedi ve yönelimlerini keşfetmek için Onunla okul dansına gitmeyi kabul etti. Ekim ayında gerçekleşen okul dansına katılan ikili balas olanında Amanda'nın eski kız arkadaşı Melinda Lawless'la karşılaştı. Melinda ile karşılaşasıya kadar Shanda ve Amanda çok iyi vakit geçiriyorlardı. Bu okul dansından çok keyif almışlardı. Birbirlerine daha da yakınlaştıklarını hissediyorlardı. Aralarındaki romantik etkileşim kesmeden devam ediyordu diyebiliriz. E, fakat Melinda'yı gördüklerinde Melinda'nın inanılmaz büyük bir öfkesiyle karşılaştılar. 14 yaşındaki Melinda ayrılmalarına rağmen hala Amanda'ya aşıktı. Melinda kıskançlıktan deliye döndü ve Shanda'yı herkesin önünde tehdit etti. Ona Amandadan uzak durmasını söyledi ve onun yanında durmaya devam ettiği süre boyunca başına hep bela olacağını söyledi. Menin de saldırgan ve kavgacı bir kız olmasıyla tanınıyordu. Buna sebep olan faktörler de gözlerine alındığında aslında içinde bulunduğu ruh hali o yaştaki bir kız için normaldi. Çok istismarcı bir ailede büyümüştü. Babası Vietnam Savaşı'ndan döndükten sonra psikolojisi tamamen bozulmuştu. Evde karısının ve kızlarının iç çamaşırını giyip bu şekilde geziyordu. Hatta karısını başka erkeklerle paylaşıp onları izlemekten de zevk alıyordu. Karısı bunu kabul etmediğinde ise eve bir grup arkadaşını getirip ona toplu şekilde tecavüz ettiriyordu. İşin en korkunç tarafı ise bütün bunlar olurken Melinda ve iki ablası evde oluyorlardı ve kapılarının arkasından annelerinin çığlıklarını dinlemek zorunda kalıyorlardı. O yaştaki çocukların böyle sapkınlıklara şahit olması elbette kişilik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecekti. Bir noktada babaları Larry'nin sapkın davranışları kendilerine yöneldiğinde anneleri kontrolü kaybetmiş ve kızlarını korumak için Larry'e bıçak çekmişti. Larry bu durumdan korkmuş ve boşanma davası açıp Florida'ya kaçmıştı. Arkasında darmadağın ettiği bir aileyi ve mahvettiği hayatları bırakıp Orada yeni bir evlilik yapmıştı. Fakat işin ilginç tarafı Melinda ablalarının itiraflarına rağmen babasının kendisini taciz ettiğini kesinlikle reddediyordu. Hatta ona ulaşmaya çalıştı, mektuplar yazdı, babasından bir dönüş alamayıncaysa Melinda tamamen içine kapanmış ve terk edilmiş hissetmişti kendini. Tam da bu dönemde tanıştığı Amanda'ya takıntılı derecede aşık olmuştu. İlişkileri oldukça çalkantılı ve toksik bir şekilde ilerliyordu. Melinda ve Amanda neredeyse her hafta ayrılıp barışıyorlardı. Bu ayrılıkların birinde Amanda'nın Shanda'ya olan ilgisini fark eden Melinda bu durumu kendine yedirememiş ve Shanda'ya inanılmaz bir kim beslemeye başlamıştı. Shanda'nın evine tehdit mektupları gönderiyordu ve bazı arkadaşlarını gönderip yüz yüze de tehdit ediyordu Shanda'yı. Bu durum savcılığa bile intikal etmişti. Shanda ve annesi Melinda'dan şikayetçi olmuşlardı. Fakat Shanda'nın şikayetleri dikkate alınmamıştı ve savcılık bu durumla ilgili hiçbir şey yapmamıştı. Bütün bunlar olurken Amanda ve Shanda'nın ilişkisi ise hız kesmeden devam ediyordu. Bir gün Shanda'nın annesi posta kutusunda Shanda tarafından Amanda'ya yazılmış bir mektup buldu. Bu mektup Amanda'ya ulaşamadığından geri dönmüştü. Shanda'nın annesi bu mektubu okuduğunda kızı ve Amanda'nın arasında cinsel bir birlikteliğin olduğunu fark etti. O ana kadar aralarındakinin yalnızca arkadaşlık olduğunu düşünen Jacqueline o andan sonra kızını Amanda'dan koruması gerektiğine emin olmuştu. Kızının zaten Amanda ile görüşmeye başladığından beri notları düşmüştü ve davranışları oldukça kötüleşmeye başlamıştı kendisine karşı. Bu olaydan sonra ise kızını koruyabilmek için onu başka bir okula verdi annesi. Shanda yeni başladığı okuldan çok memnundu. Notları da düzelmeye başlamıştı. Ve yeniden eskisi gibi arkadaş canlısı bir kız olmuştu. Sosyal aktivitelerde bulunuyordu, yeni başladığı okulun basketbol takımına bile kayıt olmuştu. Yani eski Shanda'ya geri dönmüştü. Annesi de onun bulunduğu bu durumdan dolayı çok mutluydu. Fakat Amanda Shanda ile iletişime geçmeye çalışmaya devam ediyordu. Ona aşk mektupları gönderiyor ve telefonla sürekli arıyordu. Ama Shanda bunlara cevap vermiyordu. Çünkü yeni okulunda yeni arkadaşlarıyla kendini mutlu hissediyordu. Kaostan ve Amanda'nın onun hayatına getirdiği dertlerden kurtulmuştu. Ta ki 11 Ocak 1992'de herkesin hayatını kökünden değiştiren o olay yaşansıya kadar. 11 Ocak sabahı Shanda Sherer yol kenarında kırmızı bir battaniyeye sarılmış ve vücudunun büyük bir kısmı yanmış şekilde ölü olarak bulundu. Peki onu bu korkunç sana doğru götüren olaylar neydi? Ne olmuştu da 12 yaşındaki bu genç kız hayattan böyle vahşi bir şekilde kopartılmıştı? Shanda o hafta babası ve onun yeni ailesiyle beraber kalacaktı. 10 Ocak gecesi babasıyla beraber televizyon izlemişti. Sonrasında babası artık uyuması gerektiği için odasına gitmişti. Sabah uyandığında ise Shanda hiçbir yerde yoktu. Bütün odaları aradı, etrafa baktı ama onu göremeyince hemen karısını uyandırdı ve birlikte arabaya atlayıp çevrede Shanda'yı aramaya başladılar. Fakat Shanda hiçbir yerde yoktu. Bunun üzerine Shanda'nın babası Stephen eski karısını arayarak Shanda'nın kayıp olduğunu bildirdi. 13.45'te Shanda'nın annesi bu eve geldi. Kızının sırt çantasını evde görünce bir şeylerin ters gittiğini anlayan Jacqueline öğleden sonra 2.30'da polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Shanda'nın cesedi bulunduğunda kimliğinin tespit edilmesi için onu otopsiye gönderdiler. Fakat Shanda'nın vücudu daha otopsiye gitmeden Tony adında bir kız karakola geldi. Bu kız 9 yaşındayken bir akrabası tarafından cinsel istismara uğramıştı. Sonrasında kendisine defalarca zarar vermeye çalışmıştı. 14 yaşındayken ise genç bir erkek tarafından tecavüze uğramıştı. Fakat tecavüzcüsüne sadece uzaklaştırma kararı çıkartılmıştı. Tony tüm bu olanlara rağmen dışarıdan iyi bir kız gibi görünüyordu. 15 yaşındaki bu kız... Karakola geldiğinde bütün polislerin kanını donduracak bir itirafta bulundu. Dün gece üç arkadaşıyla birlikte bir kızı öldürdüklerini söyledi. Bütün olanları itiraf etmeye hazır olan Tony öldürdükleri kızın 12 yaşındaki okul arkadaşları Shanda Scherer olduğunu söyledi. Onu bulundukları bölgeden 50 mil uzaklıktaki Clark Country bölgesinden almışlardı. Polis o bölgenin polis merkeziyle iletişime geçtiğinde 12 saat önce Shanda adlı bir kız için kayıp ihbarında bulunduklarını öğrendi. Polisler şandanın evine giderek ailesine kızlarının gitmiş olduğunu söylediler. Ailesi bu ifadeye bir anlam veremedi. Gittiğini biliyoruz kızımız zaten kayıp bunun için başvuruda bulunduk dediler. Polis bunun üzerine aile kızlarının öldüğünü söyledi. Böyle dan diye. Yani insanlar şoka girdi tabii ki. Aile bu haber karşısında yıkıldı ve polisin vereceği detayları duymak istemediler. Kızlarını kayıp olarak ararken... Vahşi bir cinayete kurban gittiğini öğrenmek onları yeterince sarsmıştı. Kulaklarını tıkladılar ve polisin oradan ayrılmasını istediler o anda. Fakat şandanın maruz kaldığı işkenceleri öğrenmekten kaçamadılar. Çünkü ertesi gün tüm televizyon haberlerinde şandanın cinayeti konuşuluyordu. Kızları canlı canlı yakılmıştı. Ciğerlerinde çok fazla duman olduğundan bahsediliyordu. Bu yaşta bir çocuğa bunu yapanların yine kendi yaşlarındaki çocuklar olması ise olayın medya tarafından daha da dikkat çekici hale gelmesine sebep oluyordu. Tony'nin ifadesine göre o gece Lori adındaki bir arkadaşıyla canlı müzik yapan bir yere eğlenmeye gideceklerdi. Fakat Lori onu almaya geldiğinde yanında üçüncü bir kişi daha vardı. Bu arkadaşlarının adı Hoptu. Hepsi birlikte arabaya bindiklerinde Hop Lori'ye dönüp Tony'ye söyledin mi dedi. Tony ise neyi söyleyecektin dedi Lori'ye. Ve Lori dönüp ona gülerek bu gece birini öldüreceğimiz dedi. Tony aldığı cevaptan irkildi ama Lori'nin bu lafının üzerinde durmadı. Çünkü onu tanıyordu. Arkadaşlarını korkutmaktan ve böyle şakalar yapmaktan zevk alırdı Lori. Annesi aşırı dindardı ve katı kuralları vardı. Lori bir gün okula giderken pantolon giydi diye onu öldüresiye dönmüştü. Komşuları kurtarmasaydı Lori çoktan örmüş olacaktı. Lori'nin babası ise iki ağır suçtan hükümlüydü. Yani problemli bir çocuktu. Bunun için bütün imkanlar ona sağlanmıştı diyebiliriz. Hope ise anne ve babasının boşanması haricinde genel olarak sorunlu davranışlar sergilemeye meyilli olmayan fakat arkadaşlarına uyum sağlamak için onlar gibi davranan bir kızdı. Üçü birlikte canlı müzik yapan mekana doğru arabayla giderken yolda durdular ve arabaya bir kız daha aldılar. Bu kız Melinda'ydı. Melinda onlara... Shanda adında bir kızı korkutacağını ama öldürmeyeceğini söyledi. Lori ve Hop bu durumdan çok mutluydu. Kulağa çok eğlenceli geliyordu Melinda'nın söyledikleri. Shanda'nın o gece babasında kalacağını biliyorlardı. Evin önüne geldiklerinde arabadan Tony ve Hop indi. Kapıyı çaldıklarında... Onlara kapıyı şanda açtı. Bu iki kız, Şanda'ya Amanda'nın arkadaşları olduklarını ve Amanda'nın onunla görüşmek istediğini söylediler. Son bir kez konuşmak istiyordu dediklerine göre Amanda. Şanda başta buna karşı çıksa da, sonradan biten ilişkilerinin hatrına son bir konuşma yapmayı kabul etti. Kızlara babası uyuduktan sonra gece yarısı gelmelerini söyledi ve bunun üzerine kızlar da oradan ayrılıp gece yarısını beklemek için canlı müzik yapan bir yere gittiler. Saat iki buçukta Shanda'nın evine geldiklerinde Tony bu sefer arabadan inmek istemedi. Lori ve Hop kapıya gittiklerinde Shanda onları üzerini değiştireceğini söyledi. Bunun üzerine Hop Shanda ile beraber odasına gitti. Ve ona kıyafet seçmek üzere yardım etti. Arabaya gittiklerinde Shanda fark etti ki arabada yalnızca 3 kız vardı. Lori, Tori ve Hope. Amanda arabada yoktu. Ona ön koltuğa tuttular. Shanda'nın bilmediği diğer şey ise arka koltukta kırmızı bir battaniyenin altında saklanan bir kız daha olduğuydu. Battaniyenin altında saklanan kız Melinda'ydı. Oradan ayrıldıklarında Shanda çok gergindi. Zaten hiç gelmek istememişti ve huzursuzluğunu belli ederek Lori'ye dönüp Nereye gidiyoruz dedi. Amanda nerede diye sordu. Laurie ise Shanda'ya Amanda'nın onu cadı şatosu denen yıkık bir yerde beklediğini, onunla orada buluşacaklarını söyledi. Shanda bu durumdan rahatsız oldu ve babasının bu kadar uzak bir yere gitmesini hoş karşılamayacağını söyleyerek arabadan inmek istedi. Fakat kızlar ona engel oldular. Shanda korku içinde arabada debelenmeye başladığında arka koltuktaki battaniyenin altından saklanan Melinda ona doğru saldırdı. Ve boğazına bir bıçak dayadı. Shanda korkudan ağlamaya başladı. Melin ise bıçağı onun boğazına bastırarak ardı ardına sorular sormaya başladı. Amanda ile bir ilişkin oldu mu? Cinsel ilişkiye girdiniz mi? Aranızda neler geçti gibi rahatsız edici sorular soruyordu. Araba cadı kalesi denilen izbe bir yerde durduğunda Shanda'yı sürükleyerek dışarı çıkarttılar. Bu harabinin içinde Shanda'nın ellerini ve ayaklarını bağladılar. Sonra onunla dalga geçmeye başladılar. Melin de Shanda'nın saçlarını çekiştirerek... Saçların ne kadar yağlı, biri onları kökünden kesmeli gibi şeyler söylüyordu. Lori ise bu ev hakkında korkunç hikayeler anlatıyordu. Daha önce burada 9 tane cadının yaşadığından bahsediyordu. Bölge halkının onlardan kurtulmak için evi yaktığından bahsediyordu. Bu evin her yerinde insan kalıntıları var. Seninkiyle bir yenisi daha ekleyecek diyordu Shandaya. Shandy ise tüm bunlar karşısında korkudan titriyordu. Melinda şandanın yüzüklerini çıkartıp arkadaşlarına dağıttı. Hopsa onun saatini takıp melodisiyle dans etmeye başladı. Lori korkunç hikayeler anlatırken. Arabadan üzerinde gülen yüz olan bir tişört getirdi ve ateşe verdi. Shanda iyice korkmuştu. Sonra kızlar bu ateşin birileri tarafından fark edileceğinden korkup onu söndürdü. Ve Shanda'yı bagaja koyarak tekrar yola çıktılar. Lori bir benzin istasyonunda durup yön sorarken Tony ise gerginliğini bastırmak için, biraz kafasını dağıtmak için bir erkek arkadaşını arayıp telefonda onunla flörtleşti. Sonrasında Lori arabaya döndüğünde tekrar yola koyuldular. Yol kenarında bir yerde durup şandayı arabadan indirdiler ve onu dövmeye başladılar. Tony ve Hop arabada kalmıştı. Lori ve Melinda ise şandayı öldüresiye dövüyorlardı. Melinda diş telleri olan Shanda'nın yüzüne sürekli tekme atıyordu. Teller, Shand'ın çektiği acı ikiye katlıyordu. Ağzını öyle bir yarıyordu ki ağzından oluk oluk kanlar geliyordu. Melinda bıçağını alıp Şandanın boynunu kesmeye çalıştı. Fakat bıçak kördü. Bu yüzden yalnızca öldürücü olmayan derin kesikler açmaya yarıyordu. Melinda ve Lori Hop'tan Şandayı tutması için yardım istediler. Bunun üzerine Hop arabadan indi ve Şandayı zapt etmeye çalıştı. Lori ve Melinda ise onu göğüs ve omuzlarından defalarca kez bıçakladı. Fakat Şanda hala yaşıyordu. Onu tekrar bagaja koydular ve hep birlikte Lori'nin evine gittiler. Bu evde temizlendiler, soda içtiler. Şanda ise bagajda yaşam mücadelesi veriyordu. Tekrar ayılmıştı ve hareket etmeye başlamıştı. Çığlıklar atıyordu. Lori bir mutfak bıçağı kaparak arabaya koştu. Ve Shanda'yı defalarca kez daha bıçakladı. Sonrasında bagajı kapattı ve eve döndü. Kızlar evde bir süre daha takıldılar. Birbirlerine korkunç hikayeler anlatıyorlardı. Daha sonra Lori ve Melinda, Tony ve Hope'u evde bırakıp arabayla taşraya doğru yola çıktılar. Yolda Shanda kendine gelip hareket ettikçe durup onu dövdüler ve bıçaklamaya devam ettiler. Bütün başına gelenlere rağmen hala ölmemiş olan Shanda'ya hayret ediyorlardı. Sabaha karşı Lori'nin evine döndüklerinde Lori kızlara Ronstone denilen taşlarla fal bakmaya başladı. Hop Shanda'yı sorduğunda Lori kahkahalarla onu nasıl dövdüklerini anlattı. Bir süre sonra Lori'nin annesi kızların sesine uyanınca Lori ile kavga ettiler. Kızları kendisinden habersiz eve getirdiği için Lori'ye kızdı. Bunun üzerine Lori arkadaşlarını evlerine bırakacağını söyleyerek evden ayrıldı. Shandy ile birlikte son kez yola çıktılar. Lori bir benzinlikte durup 2 litrelik bir Pepsi aldı. Üzerinden biraz içip kalanı döktü ve içine tamamen benzin doldurdu. Tekrar yola koyuldular. Issız bir yere geldiklerinde yol kenarında şandayı indirip bir battaniyeye sardılar. Hop şandanın üzerine Vintex döktü. Bu Vintex denen madde yanıcı bir madde. Ve Hop şu anda o kadar da seksi görünmüyorsun değil mi diyerek Shanda'yla dalga geçti. Kibriti çakansa Melinda oldu. Shanda alev aldığında kızlar arabaya atlayıp yola Koyuldular. Melinda ise Shanda bütün gece ölmediği için hala yaşıyor olmasından korkup geri dönmek istedi. Döndüklerinde Melinda Shanda'nın üzerine benzin döküp tekrar kibrit çaktı ve oradan ayrıldılar. 11 Ocak sabahı 9 sıralarında Shanda son nefesini verdi. Kızlar tüm gece ayakta oldukları için acıktılar ve saat 9.30 gibi bir McDonald's'a gidip hamburger yediler. Bu noktada midemin kalktığını <gülüyor> Belirtmek istiyorum. Yani kaç yaşında olurlarsa olsunlar. Nasıl bir psikolojide olurlarsa olsunlar. Az önce e, canını aldıkları bir kız var ortada. Ve acıkmışlar. Hanımefendiler yemek yemeye gitmişler. Neyse bir de üzerinde ne yaptıklarını da anlatayım size. Hamburger ve sosisli yerlerken sosisleri içinden çıkartıp yediklerini birbirlerine gösterip böyle et parçalarını sallayarak şandanın vücut parçalarına benzettiler bunları. Kendi aralarında bunun şakaları yapıp eğlenip güldüler yani olayın vehametinden vahşetinden daha nasıl bahsedilebilir bilemiyorum sonrasında Melinda ve Lori Hop ve Tony'yi evlerine bıraktılar. Ve ikisi birlikte Lauren'in evine geri döndüler. Eve Crystal adındaki üçüncü bir arkadaşları geldiğinde ona gece yaptıklarını övünerek anlattılar. Ama kız onlara inanmadı. Melinda Amanda'yı arayıp ona da anlattı yaptıklarını. Ama Amanda da ona inanmamıştı. Kızlar bunun üzerine evden çıkıp Amanda'nın yanına gittiler ve onu evinin biraz uzağına götürdüler. Orada bagajı açtıklarında karavan içindeki bagajı gören Amanda ve Crystal... Sonunda onlara inandılar. Shanda'nın iç çamaşırları ve kıyafetleri de bagajdaydı. Amanda gördükleri karşısında hiçbir şey söylemedi ve beni eve geri götürün dedi. Evin önüne geldiklerinde Melin de onu öptü ve bu yaptığımızı kimseye söyleme dedi. Amanda kimseye bir şey söylemeyeceğine dair söz verdi ve arabadan indi. Shanda'nın başına gelenleri umursamadı ve kimseye gerçekten hiçbir şey söylemedi. Yani Shanda'nın başına gelenler tabii ki tamamen bu kızların sapkın psikolojik problemlerinin ürünü ama yine de yani az da olsa bir suçluluk hissetmez mi insan? Anlayamıyorum. Amanda'nın davranışları da hiç normal değil. 12 Ocak 1992'de kızlar Tony'nin ifadesiyle tutuklandılar. Yargılamaya başlandıklarında Yargılamanın yetişkin bireyler olarak yapılacağı söylendi. Fakat kızların geçmişte suç işlememesi gibi hafifletici sebepler ortaya çıkınca cezalarında büyük indirimlere gidildi. Bunda çocukların geçmişteki istismar ve travmaları da etkiliydi. Melinda babası tarafından istismara uğradığını kabul etmese de Melinda'nın kuzeni 14 yaşlarındayken amcası yani Melinda'nın babası tarafından taciz edildiğini söyledi. Bu kuzeni amcasının 3 kızını garaja bağladığını ve ve sırayla hepsine tecavüz ettiğini iddia etti. Fakat tüm bunlara rağmen Melinda babası tarafından tacize ya da tecavüze hiç uğramadığını söylüyordu. Melinda'nın iki ablası ise ona doğruyu söylemesi gerektiğini ve babasının o 14 yaşına gelesiye kadar zaten onunla beraber aynı yatakta yattığını bu tecavüz ve taciz vakalarının da tamamen doğru olduğunu kabul etmesini istediler. Melinda 14 yaşına kadar babasının kendisiyle beraber yattığını doğruladı ama taciz ve tecavüzü kesinlikle reddetmeye devam etti. Tony 9 yıl hapis yaptı ve 14 Aralık 2000'de salı verildi. Hop 60 yıl ceza aldı ama cezası 10 sene ertelendi. 4 yıl hapis yattı sonrasında ise cezası 14 yıl Toplum hizmetine çevrildi. 28 Nisan 2006'da şartlı tahliye edildi. Lori Shanda'nın ölümünün 26. yılı olan 11 Ocak 2018'de serbest bırakıldı ve bir yıl gözetimde kaldı. Melinda'nınsa 5 Eylül 2019'da şartlı tahliye ile serbest bırakılmasına karar verildi. Shanda'nın annesi, yargılama esnasında Melinda'nın gözlerine bakmak istediğini söyledi. Karşı karşıya geldiklerinde ise söylediği tek şey, gözlerim ve ruhun bomboş olmuştu. Melinda tahliye edildikten sonra Shanda'nın annesine bir köpek hediye etmişti. Shanda'nın annesi ise bu köpeği kabul etmişti ve Melinda'yı affettiğini söylemişti. Çünkü dediğine göre artık Melinda Shanda'ya bunu yapan insan değildi. Pişman olmuş ve bambaşka bir insan olmuştu. Yani kızını kaybetmiş bir kadını yargılamak tabii ki bana ya da kimseye düşmez ama bu kadar vahşice, hani ölüm şekilleri farklıdır. Burada çoğunu konuşuyoruz. Daha soft olaylar var, çok daha vahşi olaylar var ve kızının başına bunları getiren insanları ne olursa olsun bir insan nasıl affedebilir ben <gülüyor> empati kuramıyorum. Siz kurabiliyor musunuz bilmiyorum ama bu olaylar beni çok etkiliyor. Özellikle de çocuk katiller çok etkiliyor. Bu Mary de böyle olmuştu. Yine aynı şekilde yıllar üzerinden geçmesine rağmen kişinin içindeki o kötülük, o e, sapkınlık yani ben bunu artık sapkınlık diyorum çünkü... Yaşadıkları travmalar ne olursa olsun bu kadar uzun süreli bir vahşi bir cinayete gelesiye kadar olaylar zaten kişinin karakterinde çok derin bir şekilde etkiler yarattığını düşünüyorum. Ve bunların da kolay kolay silinmeyeceğini, kapanmayacağını düşünüyorum açıkçası. Yani böyle cani şeyler yapan çocukların rehabilite olabileceğini, yaptıklarıyla yaşayıp kendilerini affedebileceklerine karşı ne hissetsen bilemiyorum açıkçası. Ee, bu olaya çok benzer çok da popüler olan bir dava daha var. Skyler Neis nice, çok popüler bir dava. Ben bu davayı ele almayı seçtim ama o davayı da işlememi isterseniz bana Kriminal Podcast serisi Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Yine işlememi istediğiniz farklı bir olay olursa bana DM'den mesaj atabilirsiniz. Her zamanki gibi dava görsellerini ve dosya detaylarını Instagram hesabımızdaki bir postta paylaşacağım. Oradan bu davayla ilgili fikirlerinizi de benimle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Yeni bölümlerden haberdar olmak için beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki dosyada görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.